0: So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute wollen wir unsere Predigtserie über die Frucht des Geistes fortsetzen, mit der wir letzte Woche begonnen haben. Und bevor wir gleich den Predigtext aus Galater 5, 22 bis 23 lesen, möchte ich euch heute ausnahmsweise nochmal zwei Bücher ans Herz legen. Das möchte ich aus dem Grund tun, da das Thema Freude so umfangreich ist, dass ich es kaum in dieser kurzen Zeit behandeln kann. Und falls euch nach der Predigt also Fragen in eurem Herzen beschäftigen sollten, würde ich euch neben dem Gespräch mit eurem Pastoren natürlich folgende zwei Bücher von John Piper auch empfehlen. Das ist einmal das Buch von der Pflicht zur Freude und das Buch, wenn die Freude nicht mehr da ist. Also das nur als zwei kleine Buchtipps, die euch bei der Vertiefung dieser Predigt helfen können, wenn ihr danach noch mehr dazu hören wollt. Nun lasst uns aber zusammen aufstehen und den Predigtext lesen. Galater 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Bevor wir jetzt noch richtig loslegen, möchte ich noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für das Geschenk, was du uns jeden Sonntag wieder machst, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen. Wir bitten dich, dass du uns offene Ohren gibst, um zu hören dass du uns offene Herzen gibst, um deine Herrlichkeit zu sehen. Herr, du bist mitten unter uns und wir bitten dich, dass du uns veränderst. Amen. Bereits der französische Mathematiker, Physiker und christliche Philosoph Blaise Pascal sagte Folgendes. Alle Menschen suchen das Glück oder die Freude. Das gilt ohne Ausnahme. Welche unterschiedliche Mittel sie auch anwenden, alle dienen diesem Ziel. Der Wille macht nicht den kleinsten Schritt ohne dieses Ziel. Das ist das Motiv jedes Handelns, jedes Menschen, sogar derer, die sich erhängen. Soweit Pascal. Wenn das stimmt, und ich persönlich stimme dem Kern dieser Aussage zu, dass wir Menschen nach Freude streben, dann stellen sich folgende Fragen. Erstens, wo suchen die Menschen ihre Freude und wie lange hält sie? Zweitens, gibt es eine bessere, eine beständigere Freude? Drittens, warum scheint diese Freude dann doch manchmal so fern zu sein? Und viertens, wie kämpfe ich um bzw. für diese Freude? Und damit haben wir dann auch die Gliederung für die heutige Predigt und werden einen Punkt nach dem anderen zusammen betrachten. Fangen wir also vorne an. Wo suchen die Menschen ihre Freude und wie lange hält sie? Wir wissen, Menschen suchen das Glück und die Freude in vielen unterschiedlichen Dingen. Es kann ihr Besitz sein, ihr beruflicher Erfolg, Macht und Einfluss, manche sogar in Essen und Trinken, andere in ihrer Bedeutung und ihrem Ansehen anderen gegenüber, manche einfach ganz allgemein in der Erfüllung ihrer Wünsche, andere in Sex, andere darin gemocht bzw. geliebt zu werden. Andere in Familie, Ehepartner, Kindern oder sogar in geistlichen Taten. Und so gibt es viel, viel mehr, was ich aufziehen könnte, worin Menschen versuchen, ihre Freude und ihr Glück zu finden. Und manches davon ist an sich noch nicht mal schlecht. Doch wie lange hält diese Freude, die wir in all diesen Dingen finden? Wenn wir ehrlich sind, hält sie nicht so lange, oder? Das kennen wir wahrscheinlich alle. Nur ein Beispiel oder zwei Beispiele aus der Liste, die ich genannt habe. Die Freude an Besitz hält nur so lange, bis wir entweder etwas davon verlieren oder es noch irgendetwas gibt, was wir auch besitzen wollen. Dann ist diese Freude vorbei und es wird wieder ein Streben nach mehr. Genauso die Freude nach beruflichem Erfolg. Sie hält nur so lange, bis ich einen Fehler auf der Arbeit mache, ich scheitere oder ich noch erfolgreicher werden will. Und auch dann ist diese Freude wieder wie weg. Und so könnte ich mit all den anderen Beispielen, die ich eben genannt habe, weitermachen und aufzeigen, dass sie nur so lange halten, bis wir etwas verlieren, bis wir scheitern oder bis wir nicht mehr mit dem zufrieden sind, was wir haben. Und dann, was ist dann? Dann fühlen wir uns wieder genauso leer wie vorher und es ist eigentlich, als wäre nichts gewesen. Und wir wollen immer mehr und immer mehr. Diese Dinge sind also wie Gefäße, in die wir Freude einfüllen wollen, aber diese Gefäße haben Löcher. Und sie können diese Freude nicht, nicht halten. Und am Ende sind wir nicht besser dran als zuvor. Und das führt uns direkt zu unserer zweiten Frage, nämlich, gibt es denn eine bessere Möglichkeit? Gibt es eine beständigere Freude? Und die Antwort hierauf ist ein ganz klares Ja. Die gibt es. Jesus selbst sprach von etwas, das gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor lauter Freude, da sind wir wieder, vor lauter Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Und wovon spricht Jesus an dieser Stelle? Wer von euch kennt die Bibelstelle, Matthäus 13,44. er spricht vom Himmelreich. Wir sehen also, dass Jesus diese als eine alles überragende Freude herausstellt. Denn dieserjenige, der das gefunden hat, geht hin und verkauft alles, was er hat, um nur diesen einen Schatz zu besitzen. Daran sehen wir, dass Freude eben nicht gleich Freude ist. Alle anderen Freuden, die wir finden, sind natürliche, menschliche Freuden, an denen wir uns tatsächlich auch innerhalb von Gottes Geboten erfreuen dürfen. Aber wenn wir eine wirklich erfüllende Freude suchen, dann werden uns diese natürlichen Freuden nur enttäuschen und leer zurücklassen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Denn um wirklich erfüllt zu werden mit Freude, brauchen wir eine übernatürliche Freude. Jesus macht das seinen Jüngern auch in Lukas 10 klar. Nachdem er 70 seiner Jünger ausgesandt hatte, damit sie das Reich Gottes verkünden, kamen sie später wieder zurück. Und wir lesen in Lukas 10, 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Worüber freuten sie sich? Sie sagten, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also große geistliche Taten wir können uns fragen, natürlich, ist das nicht ein Grund zur Freude? Aber was antwortet Jesus ihnen? Er sagt dann in Vers 20, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die Freude, die wir finden müssen. Und diese Freude ist einzigartig. Sie ist die einzige Freude, die unser Herzen wirklich erfüllt, weil wir für diese Freude geschaffen wurden. Es ist die Freude über Gott und unsere Rettung. Je tiefer wir die Wahrheit über unsere Rettung erfassen, desto mehr werden wir Freude darin finden. Und diese Rettung ist sehr facettenreich. Wir können uns Gedanken machen über die Auserwählung, können uns Gedanken machen über Gottes Menschwerdung, über Christi stellvertretenden Tod, über Vergebung unserer Sünden, über die Bewahrung der Gläubigen und vieles, vieles mehr. Und dann ist da noch die eine Freude, ohne die die anderen Freuden nichts wert wären. Und das ist Gott selbst. Er ist der Geber all dieser Freuden und er ist die ultimative Freude selbst. Ein Himmel ohne ihn wäre wie eine Hochzeitsfeier ohne Brautpaar. Man könnte sich freuen über Dekoration, Musik, Essen und all diese Dinge, aber das alles ist doch in dem Moment nichts wert ohne das Brautpaar, oder? Und so ist es auch hier. Wir wollen in den Himmel, weil Jesus da ist, weil Gott da ist. Ohne ihn wäre alles andere, was wir dort finden, nichts. Aber mit ihm ist alles andere herrlich. Und er selbst ist es, der den Himmel so herrlich macht. Die Bibel sagt in 1. Chronik 16,27: Glanz und Majestät sind in seiner Gegenwart, Macht und Freude an seinem Ort. Oder auch in Psalm 16,11. Du Gott, tust mir kund den Weg des Lebens. In deiner Gegenwart ist was? Freude, aber nicht nur Freude, Freude in Fülle. Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Dort finden wir Freude in Fülle. Eine Freude, die vollkommen ist, die unser Herzen vollkommen ausfüllt, sodass wir nichts anderes mehr brauchen. Und so könnten wir an dieser Stelle einen Bibelvers nach dem anderen aufzählen, der uns zeigt, dass bei Gott und in Gott selbst erfüllende Freude ist. Darum schreibt Paulus, Petrus, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Das ist das Ziel. Christus starb, um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde im Leib, aber nach dem Geist lebendig gemacht ist. 1. Petrus 3, Vers 18. Und das gilt allen, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Retter glauben all jene haben Zugang zu dieser vollkommen erfüllenden Freude. Und ich hoffe, wenn du ein Kind Gottes bist, dass du diese Freude auch kennst. Und diese Wahrheit erklärt gleichzeitig auch, warum wir hier in Galater lesen, dass es eine Frucht des Geistes ist. Denn ohne den Heiligen Geist könnten wir all das gar nicht sehen und verstehen. Was schreibt Paulus denn den Korinthern? Er schreibt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Und nur zwei Verse später, der natürliche Mensch aber versteht nicht, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist für ihn eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ich meine, Sehen wir das? Wir brauchen den Geist Gottes, damit wir diese Freude erkennen und auch erfahren können. Und darum ist es eine Frucht des Geistes, die der Heilige Geist allein in uns wirken kann. Weil wir nur durch ihn Gott erkennen, wer Gott ist und gleichzeitig, was er für uns getan hat, wie wunderbar die Rettung ist, die er uns schenkt. Und diese Freude ist vollkommen beständig, weil Gott und diese Wahrheit, beständig ist. Gott und seine Rettung ändern sich nicht und daher ist auch diese Freude unabhängig von unseren Umständen oder unseren Gefühlen. Das sehen wir auch im Leben der Nachfolge Jesu. Denn wie reagierten Paulus und Silas, als sie geschlagen worden waren und in einer schmerzhaften Position im Gefängnis saßen? Was taten sie? Haben sie sich beschwert? und gesagt, Herr, was tust du mit uns? Sie beteten und sangen Loblieder zur Ehre Gottes. Und das ganze Gefängnis hörte ihnen zu. Und in dem Brief an die Hebräer lesen wir, dass der Autor ihnen schreibt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz im Himmel habt. Hebräer 10, Vers 34. In beiden Fällen hätten Wut, Frustration, Freudlosigkeit und Enttäuschung vorhanden sein können. Aber sie waren voller Freude und Dankbarkeit. Und weil diese tiefe innere Freude sogar in Zeiten schweren Leidens und Schmerzens beständig ist und eben nicht von unseren Umständen und Gefühlen abhängig ist, wie alle anderen Freuden, kann Paulus den Philippern auch schreiben, freut euch im Herrn wann, alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Dabei ist der Zusatz, freut euch im Herrn von entscheidender Bedeutung. Denn da liegt die Freude, die wir alle Zeit haben können. Sie ist nur im Herrn zu finden. Doch wenn das stimmt und es euch so geht wie mir immer wieder, dann stellt sich automatisch die Frage für uns, warum scheint diese Freude dann manchmal doch irgendwie so weit weg zu sein? Wenn diese Freude so beständig ist und sie immer da ist, warum ist das bei mir dann manchmal nicht so? Und das ist die dritte Frage, die wir uns stellen. Warum scheint diese Freude manchmal doch so fern? Und hier möchte ich fünf mögliche Gründe nennen, wie es dazu kommen kann. Grund Nummer eins weil wir Sünde in unserem Leben dulden. Jede Sünde entfernt uns ein Stück weit von Gott und verschleiert unseren Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Darum dulde auch du keine auch noch so kleine Sünde in deinem Leben. Glaube der Lüge nicht, dass diese Sünde, die dir vielleicht Freude verspricht auf dem ersten Blick, dir diese Freude auch wirklich schenken kann, sondern glaube vielmehr Gott, und sei seinem Wort gehorsam, der sagt, nein, nein, die Freude findest du nur in mir. Dass David das Prinzip verstanden hat, das lesen wir auch in Psalm 51,14, nachdem er Ehebruch begangen hat, bittet er Gott um was? Er schreibt, schenke mir neu, Gott, die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und wenn du Gott so vertraust, wenn du ihm vertraust, ja Herr, ich glaube, dass was du sagst, wahr ist. Wenn du sagst, ich finde Freude nur in dir und dem Gehorsam deinem Wort gegenüber, dann will ich diese Sünde nicht tun. Wenn du Gott so vertraust, dann wirst du das erleben, was auch Augustinus einst sagte. Der schrieb, wie süß war es auf einmal für mich, die fruchtlosen Freuden los zu sein, die ich früher zu verlieren fürchtete. Du hast sie mir ausgetrieben, der du die wahre, souveräne Freude bist. Du triebst sie mir aus und nahmst ihre Stelle ein, der du süßer als alles Vergnügen bist. Grund Nummer zwei, was uns auch die Freude nehmen kann, ist, dass wir vielleicht unterbewusst noch versuchen, doch aus Werken Rettung zu finden. Denn wenn wir immer noch durch unsere eigenen Taten Rettung finden wollen, drückt uns das Gesetz mit seinen Anforderungen nieder und wir verzweifeln. Das ist ja auch, worum es Paulus im Galaterbrief geht. Es kommen falsche Lehrer in diese Gemeinde und sie sagen den Galatern, sie müssen zusätzlich zu ihrem Glauben sich auch noch beschneiden lassen, also Werke des Gesetzes tun. Sie sagen, Christus allein reicht nicht aus. Paulus bezeugt diesen Leuten in Galater 5, Vers 3 bis 4, ich bezeuge nochmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Was ist das für ein Druck? Wenn du wirklich versuchst, aus deinen eigenen Werken gerecht zu werden, du wirst merken, es klappt nicht. Wie soll das gehen? Gottes Ansprüche sind viel zu hoch, als dass wir sündige Menschen diese Ansprüche halten könnten. Und wenn wir nun erkennen, dass Christus uns zur Freiheit befreit hat, Galater 5,1, und wir durch den Geist nicht mehr unter dem Gesetz sind, Galater 5,18, entlastet uns das und es schenkt uns Freude, weil wir erkennen, Christus hat das Gesetz für mich gehalten und er hat mir aus Gnade Rettung geschenkt. Und darum halten wir die Gebote, wie wir schon letzte Woche vom Falk gehört haben, nicht mehr unter dem Druck gerettet werden zu wollen, sondern wir halten die Gebote aus Dankbarkeit und Liebe, weil Gott uns bereits gerettet hat. Punkt Nummer drei. Weil wir in einer gefallenen Welt leben und uns Trauer übermannt. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der es Krankheit, Leiden und Tod gibt. Und diese können uns manchmal so sehr niederdrücken, dass uns die Freude aus dem Blick gerät. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, oder? Situationen in deinem Leben, wo du voller Trauer bist und Freude ist irgendwo weit weg. Es ist nicht einfach, sich in solchen Zeiten zu freuen. Und es gibt Krankheiten, wie zum Beispiel auch Depressionen, die einen diese Freude beinahe unmöglich machen wollen. Und wenn du gerade in einer solchen Trauerzeit oder auch Krankheit bist oder auch irgendwann hineinkommen wirst, will ich dir Mut machen. Es ist zwar unheimlich schwer, in solchen Zeiten Freude zu finden, aber es ist möglich. Bei Krankheiten und besonders Depressionen ist natürlich auch das Thema Medikation wichtig. Das will ich hier nur einmal am Rande erwähnen. Also wenn du mit Krankheit und auch Depressionen zu kämpfen hast, dann geh ruhig erstmal zum Arzt, lass dich auf körperliche Ursachen untersuchen und dir, wenn notwendig, auch Medikamente geben. Aber wir wollen uns hier jetzt mit dem geistlichen Aspekt beschäftigen. Ja, in mancher Krankheit, in Leiden und im Sterben kann uns die Freude so fern erscheinen. Aber wir dürfen unseren Fokus nicht auf unser Leid konzentrieren sondern wir müssen auf Gott schauen. In dieser Zeit dürfen wir wissen, dass Gott vertrauenswürdig und dass Gott gut ist. Lass dir in dieser Zeit nicht die Gedanken in den Kopf kommen, Gott wäre nicht mehr gut. Dass Gott gut ist, kannst du daran erkennen, dass er für deine größte Not bereits Sorge getragen hat. Der größte Feind, die Sünde, ist ein für alle Mal besiegt und du darfst aufgrund dessen, was Christus für dich getan hat, eines Tages an dem Ort sein, wo Freude die Fülle ist, in Gottes Gegenwart. Und nicht nur das, schau auch, was Gott selbst über das Leid in seinem Wort sagt. Denn nicht nur dürfen wir uns trotz unseres Leidens freuen, sondern das Leiden wird im Endeffekt sogar unsere Freude steigern. Wusstest du das? Paulus schreibt an die Korinther in 2. Korinther 4.17, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns, mit anderen Worten sie, erwirbt uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und Paulus will hier nicht das Leiden kleinreden. Er will nicht sagen, dein Leiden ist nicht so schlimm, das ist ganz leicht, mach dir mal da keinen Kopf, stell dich nicht so an. Sondern was er tut, ist, er zeigt den Kontrast auf. Er sagt, verglichen mit der über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit, die Gott dir geben wird und die diese Leiden für dich erwerben, erscheinen die Leiden selbst leicht. Wie groß muss also diese Herrlichkeit sein, wenn uns unsere Leiden schon manchmal so schwer erscheinen. Was für eine Herrlichkeit muss das sein, an der wir eines Tages Anteil haben dürfen. All das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht auch trauern dürfen. Also versteht mich da nicht falsch. Jesus selbst weinte, als Lazarus gestorben war. Und Paulus nennt die Diener Gottes die Traurigen, die aber doch alle Zeit fröhlich sind. Wir dürfen also trauern, aber gerade in unserer Trauer kann die Treue und die Güte Gottes uns Hoffnung und Freude schenken. Darum versuche, dich nicht auf deine Leiden zu fokussieren, so schwer das manchmal auch sein mag, sondern schaue auf Jesus, der dir eine beständige, eine ewige Freude erworben hat. Und selbst wenn es Zeiten gibt, in denen dir das nicht so gut gelingt, darfst du wissen, dass Gott das versteht. Denn, und das ist Grund Nummer vier, weil diese Freude auch ein Wachstumsprozess ist. Auch darüber haben wir letzten Sonntag gehört. Freude ist, wie unser Text sagt, eine Frucht. steht im Kontrast zu den Werken des Fleisches, von denen wir vorher lesen sind die Dinge, die in Galater 522 stehen, eine Frucht. Die Werke tust du einfach. Die Frucht muss wachsen, sie muss gedeihen. Und ja, das dauert manchmal seine Zeit. Das soll keine Ausrede sein, aber es darf uns ein Trost sein, wenn auch wir manchmal in solchen Zeiten es nicht schaffen, unseren Blick sofort auf die Freude zu richten, die wir eigentlich haben sollten. Und dieser Trost gilt auch für unseren fünften und letzten Aspekt, warum wir manchmal oder uns diese Freude manchmal so fern erscheint, weil es einen Kampf in unseren Naturen gibt und die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigt wird. Wir haben alle noch die alte Natur, den alten Menschen in uns. Und Paulus schreibt ja auch in Galater 5, Vers 17 unmittelbar vor unserem Text, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Unser Fleisch, diese alte Natur, arbeitet auch gegen meine Freude und gegen deine Freude und will, dass wir immer nur auf uns schauen und die Gründe sehen, warum wir nicht Freude empfinden sollen. Oder führt uns dazu, dass wir uns mehr an den Gaben als an dem Geber erfreuen, unsere Hoffnung mehr da reinsetzen. Und wir nur wenig bis keine Gemeinschaft mehr mit Gott pflegen. Und das erinnert uns erneut daran, dass es eben einen Kampf in uns gibt, der eben auch um diese Freude in Gott geht. Und daher ermahnt Paulus uns in Vers 25 in Galater 5, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns also zum Schluss noch kurz gucken, wie wir um bzw. für diese Freude kämpfen. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Da diese Freude eine Frucht des Geistes ist, die wir nicht selbst in uns hervorbringen können, sind die wichtigsten Mittel für diesen Kampf das Gebet und Gottes Wort. Wir sollten beten, dass Gott diese Frucht in uns wachsen lässt, was auch nur er tun kann. Und gleichzeitig nicht passiv warten und Däumchen drehen und sagen, naja, hey, jetzt warte ich einfach, bis du mir Freude schenkst, sondern gleichzeitig aktiv zum Wort Gottes greifen. Denn darin finden wir doch die Wahrheiten, die in uns diese tiefe Freude hervorbringen können. Nicht umsonst steht in Jeremia 15, Vers 16, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind die Freude und der Trost meines Herzens, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, O Herr, du Gott der Herrscher. Das sind die zwei wichtigsten Mittel in unserem Kampf um diese Freude. Andere Mittel können dann noch sein, Loblieder zur Ehre Gottes hören oder singen, Predigten aus Gottes Wort zu hören die Gemeinschaft der Gläubigen, in welcher wir uns ermutigen, unseren Glauben teilen und auch einer des anderen Last trägt. Auch das Abendmahl, in welchem wir uns ganz aktiv daran erinnern, was Christus für uns erworben hat. Und wo finden wir all das? In der Gemeinde. Also verlass auch du die Versammlung nicht, denn sie ist ein Mittel zu deiner Freude. Und ja, manche dieser Mittel mögen uns manchmal nicht als solche erscheinen. Denn wenn wir diese Dinge tun und Gott gehorsam sind, stellt sich nicht sofort automatisch diese Freude ein. Aber wir dürfen und müssen Gott vertrauen, dass diese tiefe und erfüllende Freude allein in ihm zu finden ist und er sie uns aus seiner Gnade schenken wird, wenn wir nur ihm vertrauen und die uns gegebenen Mittel zur Hilfe nehmen. Denn je mehr wir die Herrlichkeit des Wesens Gottes, die Herrlichkeit Christi, die Herrlichkeit unserer Errettung und die Herrlichkeit unserer ewigen Hoffnung erkennen, desto mehr wird die Frucht des Geistes in uns wachsen. Und ich möchte schließen mit Zwei Versen, 1. Petrus 1, Vers 8 bis 9, dort schreibt er, ihn, das ist Jesus, liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen.